0: Cześć! Witam Was w 56. odcinku podcastu portalu RealMadrid.pl. Ja nazywam się Jarek Homczyk i dzisiaj razem z Mateuszem Wojtelakiem i Maciejem Leszczyńskim zajmiemy się pierwszym starciem z Chelsea w półfinałach Ligi Mistrzów, sytuacją Realu Madryt w La Lidze oraz ogłoszoną Superligą. Zapraszamy do wysłuchania naszych opinii. Wracamy po dwóch tygodniach, a do obgadania mamy Ligę Mistrzów, La Ligę i Super Ligę. A zrobimy to z Mateuszem. Dzień dobry.
1: Ja nie wiem czy dobry, ale no dobra. Dzień dobry.
0: I Maciejem. Witam. Dzień dobry. No dużo tych lig, ale zacznijmy może od tej najświeższej dla nas, czyli Ligi Mistrzów. Remis 1-1 z Chelsea w pierwszym półfinale Ligi Mistrzów. Najpierw ogólnie o meczu. Pytanie wyjściowe dla Was. Czy problemem Real Madryt w tym meczu był... Marcelo, tylko Marcelo czy aż Marcelo, jakie jak macie spojrzenie ogólnie na mecz?
1: Nim przejdę do Marcelo, to powiem może krótko, że, że mam takie trzy główne wnioski po tym meczu. No, pierwszy jest taki, że jesteśmy martwi fizycznie i było to już widać pod koniec klasyku, a, a z każdym meczem widać to niestety coraz bardziej. No przecież wczoraj taki Modric to już po paru minutach zwyczajnie nie miał siły nawet biegać, a, a co dopiero jakkolwiek dyrygować grą i, i przypominał mi Emersona, który... 15 lat temu chował się za rywalami, byle nikt tam do niego piłki nie podawał. No ale niestety nie ma co się dziwić i spodziewać się czegoś innego, bo gdy dobijasz do, do 60 kontuzji w sezonie, to co jest już chyba jakimś w ogóle rekordem Guinnessa. A na dodatek jeszcze co chwilę ktoś jest zarażony koronawirusem, no to tak to chyba musi wyglądać. Drugi wniosek jest taki, że ja naprawdę nie sądziłem, że, że Chelsea jest aż tak dobrze zorganizowanym zespołem, bo ja nie pamiętam drużyny, która w tym sezonie zagrałaby przeciwko nam lepiej w defensywie i jednocześnie aż tak potrafiła zdominować na środku pola. No my prezentowaliśmy się lepiej w drugiej połowie, Zidane wyciągnął jakieś tam magiczne wnioski. Ten mecz się wyrównał, bo, bo Anglicy też stracili siły, ale my i tak na dobrą sprawę, no to nie stworzyliśmy chyba sobie półklarownej okazji do, do strzelenia gola i śmialiśmy się kiedyś, że za Solari'ego, że gdy mówił, że trzeba szanować remisy, no ale to jak patrzę na, na ten remis, no to ja mam do niego dużo szacunku, bo porażka Realu wcale by tu nie była niesprawiedliwym wynikiem. A trzeci wniosek e, mam taki już odnośnie twojego pytania. Konkretnie nie chcę się pastwić nad Marcelo, bo robiliśmy to już setki razy. E, wiem, że Zidane czuł się chyba pewniej po prostu wystawiając tych trzech stoperów, bo e, w teorii chyba miało mu to zagwarantować jakiś lepszy balans zespołu. No ale w rzeczywistości niestety no ta gra mm, z no to jest grą w dziesiątkę a może nawet nie w dziesiątkę, tylko tak jak kiedyś była taka popularna gra mafia, gdzie, gdzie musiałeś odgadnąć, kto jest w mafii i wykańczać tych ludzi w mieście, no to tak tutaj nie trzeba chyba odgadywać, bo, bo wszyscy wiedzą, że tym sabotażystą jest Marcelo, który tej drużynie po prostu szkodzi. No Dla mnie to jest tak spektakularny zjazd w ostatnich latach, bo, bo chłop z najlepszego bocznego obrońcy świata no, w trzy lata przeistoczył się no w jakieś piłkarskie pośmiewisko, które nie ma ani pół atutu w defensywie, ani pół atutu w ofensywie, no, nie pozostaje nam nic innego jak modlić się chyba o zdrowie Mendiego, bo jak zagramy w rewanżu z Marcelo to, to po prostu do tego finału nie awansujemy i tyle, chociaż no, jak wiemy chyba będzie pełnił obowiązki obywatelskie Marcelo.
2: No, Ja nie uważam, żeby Marcelo był największym problemem i tak jak powiedział Mateusz, ja też nie za bardzo chcę się pastwić, bo poruszaliśmy te tematy wiele razy. Nieraz nazywaliśmy już go byłym piłkarzem obok Isco. No Marcelo niczym nas nie zaskoczył, można powiedzieć niestety, bo spodziewaliśmy się mniej więcej takiego występu. Trzeba też cieszyć się z tego, że Chelsea miała Aspilicuetę, który w mojej ocenie też jednak był jednym ze słabszych ogniw The Blues w tym meczu i ogólnie być może nawet w kilku, w kilku poprzednich tygodniach z tego, co udało mi się obejrzeć parę meczów Chelsea, zwłaszcza kiedy występuje na wahadle, bo to jest zawodnik, który raczej uważam lepiej będzie sobie radził z wiekiem bliżej swojej bramki, no ale nie o to pytałeś, pytałeś czy to Marcelo był problemem? No jakimś na pewno, ale ja bym nie powiedział, że było aż tak tragicznie, że żeby był sabotażystą. rzeczywiście Oczywiście nie podobało mi się to, jak grał Marcelo, ale uważam, że tych problemów było znacznie więcej, bo cała ta środkowa trójka, Modric, Kazemiro, Cross oni też nie grali dobrego meczu, jakieś niezrozumiałe straty Kazemiro, Modric, Nacho też, bardzo dużo strat, Carvajal w ofensywie no, też praktycznie nie istniał. No i można tak sobie wymieniać właściwie prawie każdego piłkarza poza Militao i każdy tak naprawdę czegoś nie dowiózł i no może jeszcze Benzema oczywiście. Każdy zawodnik z pola czegoś jednak nie zrobił w ofensywie, no a o tę ofensywę no chyba się martwiliśmy też, bo wiedzieliśmy jak z tyłu potrafi bronić Chelsea i Chelsea rzeczywiście robiła to bardzo dobrze. No i poza sytuacją Benzemy, poza sytuacją bramkową i poza tym słupkiem, kiedy świetnie Benzema sobie tę, tę akcję sam tak naprawdę stworzył, no to Real rzeczywiście nie miał wiele z gry, i tak, no ja myślę, że ten wynik ostatecznie i tak, no ja go przyjmuję przyjmowałbym go w ciemno w przerwie po meczu, po golu na 0-1 też stwierdziłem, że nawet to 0-1 przy takiej Chelsea nie będzie aż tak tragicznym rezultatem, więc jest 1-1 uważam, że to jest naprawdę całkiem dobry wynik, ale nie, nie obwiniałbym Marcelo jako, jako taki numer jeden, długo, długo, długo na tej liście winnych przed resztą, uważam, że ta lista winnych jest znacznie dłuższa, ale też Według mnie to zmęczenie fizyczne też było widać w tym meczu, ale o tym pogadamy sobie później.
0: Dla mnie jest winny numer jeden Marcelo. Może bardziej Zidane, bo go wystawił, ale to były, tak jak napisałem też po meczu, typowo odczucia z jesieni, gdy zaczyna się, zaczynają się kumulować te takie bardziej fizyczne niż piłkarskie sprawy, czyli wstawiamy Marcelo, zabieramy Mendiego, nie ma Fede Valverde, to on jesienią nie grał przez, jeśli nie występował, tak jakby decyzją trenera. Tutaj wiemy, że walczy, czy jest na razie pod kwarantanną i zabrakło go, jeśli nie ma tak fizycznych gości, którzy pokrywają ci teren, no to robią się problemy i oczywiście doszło do tego to, że dawno nikt też nie zlał nam taktyłka pod względem taktycznym, jak Chelsea przez te 45 minut i trzeba sobie powiedzieć, że to była, no nie wiem, można nawet użyć co, że to była jakaś tam lekcja, bo też mieli dużo rozwiązań na nas i na miejscu Tuchela, zespołu Chelsea, czy nawet no kibica Chelsea zwykłego, no to byłbym wściekły, czy rozczarowany, bo to można było zamknąć ten półfinał w ciągu tych 30 Minut i 45 5 pierwszych minut i bolało oglądanie Marcelo, i powiedziałbym nawet, że te jego pierwsze 5 minut meczu. To było jego najgorszymi minutami w karierze, bo on tam po prostu był zbity, przerzuty, wypluty, wyglądał fatalnie. Padał po każdej akcji, tylko machał do sędziego, a Chelsea szła do przodu i naprawdę pierwsze pięć minut do tego pierwszego wybicia do nikogo, do, do przerzutu do nikogo, no było, było naprawdę fatalne i do tego doszło to, że nie było Mendiego, bo grał Marcelo, Mendy z urazem i grał na, na stronie z crossem, który, jeśli powiem, że jest najgorszy, czy ma najgorsze warunki fizyczne z tej jedenastki, jaka została wystawione, no to myślę, że się dużo nie pomylę. Jeśli dodamy, że Casemiro raczej był ściągany na prawo trochę bardziej, no to Marcelo i Kroos, tacy dwaj zawodnicy o takich swoich określonych możliwościach zostawali sami na Kantę i tam atakującego Chelsea, który akurat się pojawiał w tej strefie, czy tam Mount, Werner, czy Pulisic, zależy tam najczęściej chyba Amerykanin. No i oni sobie tam się po prostu bawili, szukali najpierw za plecami Casemiro. Mi to podobał się, bo spokojnie wyprowadzał piłkę dla nich, tak? Grał w tym trójkącie z Kantę i tym atakującymi w rozegraniu to wszystko szło jakby tą prawą stroną, ich tak czyli tą naszą lewą i wszystko tam było po prostu zaburzone i to były to właśnie te typowe odczucia z jesieni, gdy cały zespół cierpi przez wystawienie jednego zawodnika, który nie nadąża I oczywiście ktoś powie, że to niesprawiedliwie się tak pastwić, no ale ja tak to widzę cały czas i do tego oczywiście, do Marcelo, do tej dobrej taktyki Chelsea wyszło, doszło to, też potem Zidane o tym mówił, no zły pressing, bo my jakby... Graliśmy na swojej połowie tak, jakbyśmy naciskali wysoko na bramkarze, że pojedyncze wyskakiwanie, niedobieganie, dziury, no fatalnie to wyglądało, a Chelsea sobie na spokoju najpierw nas zapraszała, rozegranie Jorginho czy tam obrońcy, czy czasami Mendy, a i znajdowali miejsce za plecami Casemiro i po prostu rozgrywali to bardzo spokojnie i bardzo efektywnie i gdyby trochę lepsza skuteczność, to, to naprawdę mogło być pozamiatane. I Goln gol ostatecznie przyszedł, myślę, po naszym błędzie, takim, że ostatecznie na początku obwiniałem i Warana, i, i Militao, ale no powiedziałbym, że jednak naczo, bo naczo startował do tego, do tego podania Retigera razem z Polisikiem i pobiegł w stronę bramki, bo źle ocenił chyba Kurtuła. po prostu źle ocenił i tak jak myślałem, że Waran przypajacował machaniem tą ręką, no to po prostu on był zaskoczony na żywo tym, co zrobił Nacho i, i, i na końcu wyszło z tego tak, że on miał chyba 8 dotknięć piłki w polu karnym w półfinale Ligi na takim poziomie, no więc to jest, dla mnie to było coś strasznego i i jeszcze, jakbym miał coś ogólnego wskazać, no to moim zdaniem długo Zidanowi zajęła reakcja na to wszystko, bo dopiero jakby w przerwie to naprawił, bo my strzeliśmy gola po tym stałym fragmencie tam go wywalczyliśmy, była ta jedna akcja ze słupkiem, a no tak naprawdę oni cały czas dominowali, a my cały czas próbowaliśmy grać ten pressing, że każdy doskakuje do swojego, i to zupełnie nie działało, i to naprawdę zajął długi czas, bo całą połowę i dopiero w przerwie porozmawiali, żeby coś naprawić. Nie kazał im wróćmy, zbudujmy te dwie linie, poczekajmy, zobaczmy, zresytujmy to, tylko dopiero w przerwie i. Plan był ciągle jeden na pierwszą połowę i ten plan no, był straszny, nie wyszedł i tam mogło być, mogło być naprawdę dużo gorzej.
2: Ja tak przyjrzałem się też tej bramce dla Chelsea i najpierw przeraziło mnie trochę to, jak pasywni byliśmy przy próbie pressingu, bo tej próby w ogóle nie było i Rudiger tak naprawdę też mógł sobie tę piłkę ułożyć spokojnie do takiego podania, bo i Benzema był wycofany i Kazemiro też w takiej półdecyzji pół był, to znaczy ani nie presował, ani nie pilnował swojego. No i właśnie, to co powiedziałeś też na początku, nie wiedziałem do końca kto, kogo za to winić, ale rzeczywiście, no tam, przepraszam, Naczo dostał piłkę po prostu za plecy, w sensie między siebie a kurtua no i później też dwa błędy według mnie, bo po pierwsze Naczo, po drugie Waran no też nie naprawił tego błędu i też pobiegł w stronę bramki, tak jakby to, że Naczo już tam pobiegł nie miało żadnego znaczenia. No uważam, że tutaj, no, no też nie można po prostu puszczać zawodnika w ten sposób, no bo on był sam na sam, tak naprawdę mimo, że dwóch obrońców zdążyło wrócić, no więc tutaj uważam, że no jeden z Musiał wręcz dobiec do, do Amerykanina, no więc tutaj dla mnie to są dwa błędy. Militao winiłbym najmniej, cytując klasyka, bo on też po prostu wyszedł. Bo, bo Real tak grał, no kiedy Mount czy, czy Werner lekko się cofali, no to zwykle Militao wychodził właśnie i starał się, to, starał się w tym przeszkadzać. I Militao robił to przez większość meczu bardzo dobrze. No tutaj zrobił ten jeden krok, żeby pokryć opcję do podania, no ale decyzja Rodigera była inna, ale no, jego bym raczej nie winił w ogóle.
0: No i w ogóle ta piłka się odkręcała od bramki, nie było tak, że to było takie typowe, sam na sam, że on szedł, już był sam z kurtuła, tylko odkręcała się, on jeszcze się obrócił, no i potem te osiem dotnieć ogólnych w polu karnym, straszna sytuacja, no ale wpadło z czegoś takiego i a reszta nie wpadła, więc taki, taki jest czasami futbol, jakby podsumował Zidane.
1: No oni chyba w ogóle kompletnie zgłupieli wszyscy przy tym golu. Ja odniosłem takie wrażenie, bo skapnęli się, że nie ma Militao. Kurtuła też nie wiedział, czy ma wychodzić, czy ma zostawać. Nacho z waranem nagle stali za nim. No to wyglądało komicznie, no ale to też trzeba się zgodzić, że Chelsea miała lepsze sytuacje, z których mogła zdobyć więcej bramek i wtedy byłby jeszcze większy problem.
2: Znaczy, no, według mnie miała jedną lepszą sytuację wtedy, kiedy Werner uderzył w Kurtua, bo też... E nie do końca kupuję taką narrację, że właśnie mówimy, że Chelsea mogła zamknąć to w pierwszej połowie, no według mnie miała jedną tak naprawdę lepszą sytuację niż ta bramkowa, wiele tego typu jak ta bramkowa raczej nie miała, no chyba, że coś mi wyleciało z głowy, ale... W mojej ocenie tylko, tylko ten Werner właśnie miał taką, powiedzmy, setkę.
0: No myślę, że Tuchel dobrze powiedział, raczej w tym sensie, że mieli dużo pół sytuacji, bo sytuacja faktycznie Werner w kurto, ale mieli dużo pół sytuacji, gdy wychodzili nawet na przykład trzech na dwóch. Zagrywali na przykład w auto od razu, tak, za linię końcową, złe podanie, złe dogranie, zły przerzut, ale mieli dużo tych akcji właśnie, w których przechodzili za plecy Kasemiro bez problemu. Marcel nie nadążał, też miał problem z tą komunikacją, znaczo też nie do końca. Wiedzieli kto, pok po, co, kto co ma pokrót, była też była jedna akcja, w której był ktoś tam na skrzydle, nie wiem, z czy Kante się zapuścił, miał piłkę już za jakby za linią 16 metra na boku na skrzydle. i Nacho patrzy na Marcelo, Marcelo na Nacho, kto ma tam w ogóle biec, bo też nie rozumieli tego. Po golu też widzieliśmy, że Benzema pierwszy wrócił, yy, strzelił gola, pierwszy był już na swojej połowie, drużyna za nim wracała, a Marcelo pobiegł do Zidana. Coś tam wyjaśniać, był ten filmik też z kulisami, jakby w hiszpańskiej telewizji pokazywali, że Zidan coś tam raczej z taką złością mu pokazywał, czy z takim, nie wiem, jak to nazwa, niedowierzaniem, czy po prostu chciał mu pokazać coś klarownie, co ma robić, bo no gubił się często, bo wiemy jak za zaczęli grać jakby z Mendym, czy Kross, czy Casemiro, że Mendy po prostu schodzi do środka, zostawia też Kross y się cofa w jego strefę, zostawia Mendy wolne skrzydło Vinciusowi, Marcelo nie do końca potrafi, nie do końca się odnalazł tym i z ze współżyciem i z Krosem i ze współżyciem z Nacho w tej trójce i to były cały czas takie problemy różne i na końcu no Wyszło co wyszło, no fatalna, fatalna z, wszystko rozgrywane było prawo stroną Chelsea, a potem, jeśli już byli przy Karwachalu, to raczej już przy polu karnym pamiętamy tę sytuację. Nie, że Karwachal gdzieś walczył tam na środku naszej połowy przy linii bocznej, tylko jak już podchodzili pod dośrodkowanie, gdy przerzucali ten ciężar, gdy już nas skupili, no ale to jak zwykle, też z jesieni, że równowaga zespołu zaburzona, wszyscy lecą pomóc Marcelo i potem może się przerzucić na drugą stronę i tworzył się tak problemy.
1: No tak jak mówi Jarek, no oni po prostu mieli Maciek sytuację, tylko nie mieli sytuacji strzałowych po prostu, takich stricte, a tak to kreowali sobie bardzo dużo. No ja pamiętam, dużo razy wychodzili w takich sytuacjach, że gdzieś tam byli trzech na trzech, czy czterech na trzech, tylko jakieś no, głupie podanie nagle następowało, czy coś, ale no tak to jeśli chodzi o taką ofensywę, no to mieli dużą przewagę, no gdyby tam inaczej jedną sytuację rozwiązali, czy drugą, no to dużo, dużo gorzej by się to wszystko skończyło, po prostu tak wizualnie, no to wyglądało, że no okej, okay, Werner wyjął, kurto a nie miał nic do roboty, no ale w rzeczywistości no to oni nas tam zjedli w tej pierwszej połowie. No to z tym się zgadzam całkowicie więc nie ma tutaj tematu do dyskusji.
0: No, drugi, drugi aspekt meczu, czyli indywidualności, no poza już Marcelo mówiliśmy, kogo byście pochwalili, nie wiem, Courtois, Militao czy Benzema, a kogo byście
1: zganili czy na jaki aspekt indywidualny też byście zwrócili uwagę. No to mnie wydaje się, że za ten mecz, no to można pochwalić chyba tylko Militao i Benzemę, bo cała reszta chyba nie dojechała. No i może jeszcze Courtois za tą jedną interwencję przy tym strzale, o którym wspominaliśmy Wernera, czy ogólnie, no wyglądał pewnie, no to wygląda pewnie od dawna. No tylko nie wiem też czy jest sens w sumie tak wyżywać się tutaj na tych pojedynczych jednostkach czy na to co wymyślił Zidan, no bo na dobrą sprawę no to wszystko możemy sprowadzić chyba do tych ogromnych braków fizycznych no myślę że kto by w tym spotkaniu nie zagrał no to wyglądałoby to mniej więcej tak samo no ci piłkarze po prostu są strasznie zmęczeni już tym sezonem jak ja to oglądam to już jestem zmęczony a co dopiero oni jak muszą jeszcze grać e, więc no ja mogę stwierdzić że Karim nie zawiódł Militao udowodnił że, że może tu zostać na lata no a reszta potrzebuje regeneracji, na, na którą nie ma czasu, a Marcelo to potrzebuje godnego pożegnania i emerytury albo koszulki Realu, Valladolid albo Oviedo. No bo mniej więcej taki poziom teraz prezentuję. No to to takie moje podsumowanie z indywidualnych występów. Ja bym powiedział, że mnie zawiodło kilku
2: zawodników, jeśli chodzi o indywidualności. To znaczy, nie wymienię tutaj Marcelo, bo on zagrał mniej więcej tak jak się spodziewałem, więc trudno mówić o jakimkolwiek zawodzie. Ale trochę wyszło na przykład to, że Modric ostatnio nie odpoczywał, bo on rzeczywiście dla mnie od pierwszej minuty nie był sobą. Trochę zawiodł mnie też krosno, no ale też nie grał w piłkę przez trzy mecze z rzędu i zawiódł mnie co, bo, bo przegrał większość pojedynków z policykiem, który nagle też, no, szanowałem go przed transferem do Chelsea, ale też nie widziałem go chyba nigdy w aż tak dobrej dyspozycji, jeśli chodzi o pojedynki i inaczo, no, pod, tym, pod tym względem mnie zawiódł, bo wcześniej jawił się nam jako taka opcja, która no coraz śmielej można by mówić o zastąpieniu 1 do jednego Ramosa w tym ustawieniu z trójką stoperów, no a Nacho według mnie zagrał chyba najgorszy nawet mecz w 2021 roku, no a co do reszty, no to mam wrażenie, że nikt nie zawiódł mnie aż tak jak oni, aczkolwiek warto chyba podkreślić, że kiedy wystawia się... Kiedy grasz ustawieniem z trójką stoperów i dwójką wahadłowych, a wahadłowi w ofensywie grają tak jak grali wczoraj Marcelo i Carvajal, to po prostu nie ma czego szukać i chociażby z tego powodu to jeden 1, 1 naprawdę trzeba szanować i traktować jako bardzo dobry wynik dla Realu.
1: No faktycznie Maciek, z tym Nacho masz rację to też na dobrą sprawę to chyba jest dla mnie taki jedyny za zawód na zasadzie takiej, że nie spodziewałem się, że Nacho zagra poniżej jakiegoś swojego po poziomu a co do Modricia i Krosa to ja raczej się z tobą nie zgodzę, że oni zawiedli, oni po prostu padli, oni nie mają już siły yy, to jest tak, że no Jeden i drugi teraz już mieli jakieś urazy ostatnio. Mówi się, że Kross e, ciągle ma jakiś problem z tymi mięśniami. No, Modrić nie może na treningu stać, bo go plecy bolą. No, oni są kompletnie. E, Ujechani i to moim zdaniem widać na boisku. No ja miałem takie wrażenie, że no ok, Cross szukał jeszcze gry, bo, no bo tak zawsze gra. No ale jak patrzyłem na modrician, no to ja no serio wydawało mi się, że on po prostu unika gry, bo, bo nie ma siły na to, żeby tyle biegać już.
0: No Mnie może nie rozczarował, nie tyle rozczarował, co powiedziałbym, że po prostu no, mógł zrobić dużo więcej Vinicius, bo. Tak, Chelsea, no fakt, wyglądała na tacy bogowie fizyczni, spokojne rozgrywanie, ale widzieliśmy, że gdy Benzema brał piłkę, to potrafił się przy niej utrzymać. Tak jak Maciej wspomniał, ta akcja przed strzałem na Słupek, no warto to sobie obejrzeć, skąd on wystartował. Odebrał piłkę Rudigerowi, do Big Doutu, poczekał, sklepał, nie wiem, z Modriciem ktoś tam z prawej strony, Bieg sklepał, oddał Kros, cross, no, Vinicius to akurat dobrze się pokazał. Odegrał Benzemie i ten uderzył, więc pokazał, że całą tą akcję można rozegrać i miał kilka takich akcji, gdy się utrzymywał przy piłce, gdy potrafił przepchnąć, ograć. Vinicius naprawdę no, stracił bardzo dużo piłek i oczywiście ja tu nie mówię, że Azart jest dzisiaj graczem dającym więcej, bo on dopiero podejmuje próbę po kolejnego powrotu, ale za dużo było tych piłek straconych przez Viniciusa. Jeśli tak jak mówicie, te wahadła w ataku nie dojeżdżały, to potrzebowaliśmy właśnie takiego utrzymania się przy piłce i Benzema to robił, a Vinicius stracił bardzo dużo piłek. Nawet jeśli jeszcze przed golem Chelsea była ta sytuacja, gdy była tam jakaś głupia strata i Vinicius miał piłkę praktycznie w polkarnym, no i ta się oddał za darmo. I, i Azart wszedł, no no nie wiem, różnie można oceniać, ja już wiem, że wy oceniacie źle, bo powiedzieliście to przed podcastem, ale ja uważam, że nie zagrał tak źle Azard, bo potrafił się utrzymać przy piłce, potrafił tam nam y, utrzymać to posiadanie na połowie Chelsea, zagrał też jedną dobrą piłkę do Driozoli, z której, z której mogło coś wyjść po lekarne prostopadu, było to jakieś tam zagrożenie i nie, nie mówię też, że na rewanż wystawiłbym Azarda od początku, bo może, bo pewnie nawet jest na to za wcześnie, ale no w ataku istniała duża przepaść między Viniciusem a Benzenem, pod względem e, utrzymania się przy piłce. Ja wiem, że Benzema to top, może nawet dziś możemy mówić historycznie rozważyć, nawet w generowaniu tych przewag czy w rozgrywaniu, ale widzieliśmy ile dawała nam jego sama gra, ile dawało nam to jego, ten jego spokój, doświadczenie i to wszystko, ale no był jeden tylko taki gracz, bo im, jeśli brakuje ci wahadłowych, no to na Viniciusie się dużo ciążyło i wiem, że on ciągle się rozwija, dopiero 20 lat i tak dalej, i tak dalej, ale gdyby w miejscu Viniciusa, czy Vinicius pokazał ten poziom, czy Azalt był z sobą z, z z Chelsea, czy ktokolwiek zagrał tam na wyższym poziomie, to myślę, że tam można było zranić ich bardziej. Oczywiście ciągle utrzymując, że Chelsea, no, w pierwszej połowie spokojnie mogła tam też zrobić dużo więcej i też nawet zamknąć dwumecz, ale my też mieliśmy jakby swoje odpowiedzi i swoje akcje i uważam, że Vinicius mógł dać więcej. No, nie nazywam tego rozczarowaniem, ale nazywam to po prostu też jakby, no nie wiem, straconą szansą. Tak bym chyba podsumował.
2: No tak, wydaje mi się, że Azard rzeczywiście zagrał inaczej niż Winicus. powiedziałbym, może nie lepiej, bo jest mi dziwnie w ogóle wartościować te dwa występy, które w mojej ocenie mimo wszystko były dość kiepskie, tylko że były kiepskie w inny sposób, to znaczy Azard wszedł, potrafił się utrzymać przy piłce, potrafił zanotować jakieś tam prostsze podanie, ale właśnie po to, żeby się utrzymać przy piłce, a nie stworzyć jakąś przewagę, a Winicus też był na boisku w momentach, kiedy trzeba było robić trochę więcej i, i tutaj pewnie, ja bym postawił chyba znak równości między tymi występami, no ale też wcześniej mówiliśmy o tym, kto zawiódł mnie, zachwycił po raz kolejny Militao, bo według mnie też był znowu najlepszy na boisku. Do tego Kurtua swój poziom, Benzema swój poziom, więc to też takie top 3 dla mnie dość wyraźne z Militao, powyżej, powyżej
1: Carvajala i Benzemy. No, no to ta trójka, którą możemy wyróżnić, to chyba jest jasna. A co do Azarda, to mnie się wydaje, że nie da się nawet porównać ich tak jeden do jednego z Viniciusem, bo kompletnie inny styl prezentują i inne chyba zadania mają na boisku, ale yy, moim zdaniem nijaki był ten występ Azarda. Tak jak wszedł w tym spotkaniu z Betisem yy, i był krócej na boisku i zrobił dużo więcej yy, i nawet mogę powiedzieć, że mi się podobał, bo grał faktycznie do przodu i szukał jakichś różnych rozwiązań, tak tutaj wydawało mi się, że no nie wiem, no ktokolwiek inny by wszedł i zagrałby dokładnie to samo co i on zagrał, więc raczej nie oceniam tego szczególnie pozytywnie. Aspekt
0: indywidualny zamknę tylko tym, że no, nie wiem, ciągle nie, nie potrafię zrozumieć, jak, jak Benzema przyjął piłkę czołem i sobie tak zgrał na strzał, bo patrząc na to, jak Casemiro ją zagrał i jak y, przeszła przez Militao, tak, z jaką szła szybkością i że sobie tak po prostu czołem przyjął i uderzył. No nie chcę nawet tu już historycznie Benzemy tu chwalić ten, bo wolę rozmawiać czy bronić Benzemy, jak ma serie, czy jest krytykowany, no tutaj na ma fantastyczne momenty, ale naprawdę chcę podkreślić to, że to jak wypracował sobie tę bramkę, oczywiście przy pomocy Brazylijczyków, od, zaczynając od Marcelo, zaczynając też od Modricza, który nie wiem dlaczego nie wrzucał, miał tyle miejsca, ale to przyjęcie czołem chciałem tylko podkreślić, zostawić dla potomnych w podcastie, jak ktoś kiedyś będzie słuchał, może sobie przypominał, czy my będziemy przypominali, że naprawdę jestem zaskoczony tym golem maksymalnie, co tam się wydarzyło. Sformułowanie meczu chyba dla Ciebie, prawda?
2: Przyjęcie czołem.
0: No chyba tak, bo naprawdę nie wiem, co tam, co tam, czy w ogóle można było to zrobić inaczej, bo na nic innego nie było miejsca, no fantastycznie. Po prostu zgrał i uderzył od razu też ta reakcja, to skoordynowanie, to zdjęcie. Pokazali potem w nocy w chillingi to, że ta kostka przy strzale to w ogóle leżała, tak jak typowe takie te uderzenia, jak się odchylasz i ten, także fantastycznie. Zostaje nam rewanż. Wyjście, pytaniem wyjścia do debaty o rewanżu jest który powrót z tej trójki Mendy, Fede, Verde, Ramos jest dla was najważniejszy w kontekście tego rewanżu. No i oczywiście jak, jak widzicie ten rewanż, czy może pierwsze jakieś spojrzenie na ustawienie, pierwsze spojrzenie na personal, jak to koniecznie musi zagrać, w kogo wątpicie, kogo w ogóle nie wystawicie, no wiemy, że Marcelo nie wystawimy raczej, bo będzie przy wyborach pracował jako obywatel, no. Nie, ale jakie wasze spojrzenie na inne przypadki?
1: Może jeszcze się tam coś odwołają z tym Marcelom, ale no, miejmy nadzieję, że będzie faktycznie pracował e, przy tych wyborach, ale <głos> <głos> każdy powrót chyba jest teraz ważny, bo, bo każdy wracający może dać odetchnąć tym, którzy no już się słaniają na nogach. No jeśli nie chcemy grać w osłabieniu z Marcelo, no to potrzebujemy Mendiego jeśli chcemy podjąć walkę o środek pola, no to potrzebujemy Fedę i paradoksalnie najmniej potrzebny to wydaje mi się na dziś Ramos, bo pewnie jego powrót i tak by nie oznaczał tego, że na ławkę powędruje Waran, który wyszedł z izolacji po koronie, no ale jego dobra forma to chyba nadal się tam izoluje w jego domu, więc jakby wrócił Ramos, to pewnie by grał z Waranem, a optymalnie teraz by było ustawić po prostu Ramosa, nie wiem, z Militao czy, czy znaczy, ale na to raczej by się zidan. Nie zdecydował, więc jeśli ja spodziewam się czyichś powrotów, no to, czy liczę na jakieś powroty, no to liczę na powrót Fede i liczę na powrót Mendiego, no bo po prostu dodadzą tej drużynie mięśnie i siłę i, i jakąś możliwość większej rywalizacji na tym takim poziomie kondycyjnym czy wytrzymałościowym, czego też nam bardzo brakowało wczoraj. I, i to jakby wydaje mi się kluczem do jakiegoś tam sukcesu czy, czy awansu w tym rewanżu. Tylko pytanie, czy Fede Valverde też będzie w takiej dyspozycji,
2: żeby rzeczywiście przez dłuższą część meczu e, drużynie pomóc, bo wiemy, że przed zakażeniem koronawirusem on też miewał te problemy fizyczne. Pamiętam pierwszy klasyk, kiedy go tam praktycznie znieśli z boiska, bo był tak wycieńczony. No ja na pierwszym miejscu stawiam Mendiego, że to jest ten największy atut przed rewanżem. Miejmy nadzieję, że będzie gotowy, bo to jest gość, który jest do pierwszego składu na 120 minut. Nawet jeśli coś tam w tym mięśniu będzie miał jakąś dolegliwość, to myślę, że jest w stanie, jeśli nie będzie tam nic poważnego, to jest w stanie grać na pełnych obrotach przez cały mecz. Fede Valverde, no to tutaj dla mnie jest znak zapytania. Natomiast Ramos, no nie wiem, za kogo miałby grać, szczerze mówiąc, więc na razie to chyba ławeczka i niech się tam po meczu e,
1: trenuje, tak jak po spotkaniu z Kosowem. <śmiech> Już nie będę zuśliwy, ale co do tego Fede, to powiem Ci tak, że historia jakby tych powrotów u nas piłkarzy po koronach jest raczej taka, że oni z reguły wracali, był jeden, trening dwa i oni byli do gry, więc myślę, że tu też może być podobnie, tym bardziej, że są te doniesienia, że on od dłuższego czasu otrzymuje te negatywne wyniki, a paradoksalnie myślę nawet, że ta przerwa, jak siedzi teraz w domu, to może wyjść mu na, dobrze, na dobre i może pomóc, nawet jak Varan wrócił po koronawirusie, to przecież też mówił otwarcie, że on sobie odpoczął w tym czasie chociaż nie widać tego szczególnie na boisku, żeby on był wypoczęty i teraz w świetnej formie, no ale może miejmy nadzieję, że z Fedę będzie inaczej i lepiej.
2: No byle Fedę z teściową tym razem na chacie tam nie siedział, bo wiemy, że nie najlepiej się to odbiło na jego dyspozycji, tylko wiesz, z tymi, z tymi powrotami po koronawirusie to też różnie bywa i zależy pewnie wiele od pozycji na boisku i od właśnie tego, po co dany zawodnik ma grać, bo wrócił Rafa Waran, też nie grał od początku pełnego meczu, grał według mnie na najbezpieczniejszej pozycji, czyli na środku tej trójki obrony, gdzie ja mam wrażenie że stopper klasy światowej może grać do 45 roku życia, bo tam za bardzo, e, za dużo nie robisz i może to jest taka idealna pozycja dla Warana, który po prostu stoi w polu karnym i wybija e, dośrodkowania, do których jest w stanie doskoczyć, no ale FEDE, no tutaj mam wątpliwość, chociaż no oczywiście nie mamy takich informacji, żeby było lepiej czy gorzej akurat e, z Urugwajczykiem, jeśli chodzi o ten, e, o tę jego kondycję po, Przejściu koronawirusa.
0: Nie, były raczej informacje od jego dziewczyny, że nic tam się nie dzieje, więc może nawet wykona jakieś ćwiczenie, utrzymuje. Zobaczymy, ja też bym wybrał Mendiego, gdybym miał wybrać jednego, ale oczywiście liczę, że Feda będzie dostępny i będzie gotowy nawet do gry od początku. Też widzę, jakoś tam skłaniałbym się do 4-4-2, no ale w takim też ustawieniu to wciąż liczyłbym też właśnie od Viniciusa dobrego rozegrania, bo on zapewne byłby kandydatem do pierwszego składu. Co do Ramosa, ja zapytałbym tak, kto ma zagrać obok Ramosa, a nie czy za kogo on ma zagrać, bo myślę, że jeśli Ramos wróci na przykład jutro, czyli w czwartek, czy w piątek do treningów, no to on zagra w tym rewanżu po prostu i ja jeśli miałbym wybrać, to pewnie wybrałbym, żeby, wybrałbym, żeby grał z Militao, bo uważam, że Waran wczoraj po raz kolejny no pokazał, że jest panikarzem i że ma duże problemy. Militał raz nawet tam sobie zaryzykował, gdy obok było dwóch graczy i nikogo nie było za nim i sobie kiwa tam, ma pewność, gra lepiej piłką, atakuje fizycznie, jak ktoś napisał, możemy tam różnie oceniać Benzema, ale ktoś napisał, że Milita był jedynym chłopem, który, znaczy gościem z naszej drużyny, który wytrzymywał to fizycznie i grał na tej samej intensywności. Widzieliśmy też, że miał takie angielskie ataki też czy przez nogi, czy obok nogi, czy wyprzedzanie, ale był tym, który po prostu wyrównał ten tę intensywność i agresywność, o której też mówił Tuchel, więc jeśli Ramos wróci, jeśli będzie dostępny i z drużyną i to będą przynajmniej te dwa dni, coś jeszcze Walde Bebas będzie trenował na trawie poza Stanford Bridge, to ja myślę, że on będzie do gry. Tak bym to powiedział.
2: No Ja też uważam, że Ramos wróci do jedenastki, natomiast ja raczej bym go nie wystawił, ale jeśli chodzi o to z kim miałby zagrać, no to uważam, że na pewno z Militao, bo nie masz prawa odstawić takiego zawodnika po tylu meczach z rzędu w takiej formie, bo według mnie z tych ostatnich 7-8 meczów to ta top 3 będzie dokładnie taka jak wczoraj, czyli Courtois, Benzema i Militao w dowolnej kolejności już tym razem.
1: To wiesz Maciek, co się wydarzy za tydzień mniej więcej? Zadasz, wiem, Ramos
2: strzela hat -tricka.
1: Nie, zadasz takie pytanie, jakim prawem grają Ramos z Varanem na środku obrony, czemu Zidane nie wystawił Militao, bo tak to się skończy, jeśli Ramos będzie gotowy do gry, to Zidane moim zdaniem, na, nie wiem, no na 100% nie powiem, ale na 99% wystawi go z Varanem, bo ja, bez względu na to w jakiej formie byli kiedyś Militao, czy co, to ja sobie nie przypominam takiej sytuacji, żeby oni byli wszyscy zdrowi, żeby na jakiś ważny mecz grał ktokolwiek inny. No, jeśli Ramos jest zdrowy, jeśli Varan jest zdrowy, to oni grają i tu nie ma dyskusji dyskusji, czy, czy Militao zagrał wybitny mecz z Chelsea, czy świetnie sobie na naczo razem z nim radzili, z Liverpoolem i tak dalej. Po prostu, no, Zidane wystawi Ramosa i Varana, bo to jest półfinał Ligi Mistrzów, to jest rewanż, Maciek i o nim najbardziej ufa i, i, i tyle. Także tutaj, no, tylko trzeba czekać i patrzeć, czy Ramos będzie zdrowy, czy nie i wtedy zobaczymy.
0: Dokładnie, ja się zgadzam, to jest typowy Zidane, on umiera ze swoimi zawodnikami, tak jak wczoraj ktoś zapytał, kogo bym wystawił za Marcelo, nikogo, po prostu zrobiłbym 4-5-1 i kazałbym takiemu Asensio, czy jeśli Asensio nie jest gotowy do pracy w obronie, wystawiłbym Rodrygo i kazałbym po prostu im pokrywać te boki, to Zidane wystawia tych zawodników, Zidane wystawił Marcelo, tak jakbym powiedział, powiedziałem na początku, to być może największa wina jest po jego stronie i myślę, że właśnie, że jeśli Ramos będzie gotowy to zagra on i zagra z Waranem i po prostu Zidan albo wygra to, albo umrze ze swoimi zawodnikami i tak, taki będzie finał tej historii. Też nie spodziewam się, że nagle wygryzie Militao Warana, chociaż już klub wypuszcza te informacje, czy widać to widać to na Twitterze i w mediach, że ich zdaniem Militao jest jakby wyprzedził Varana, no ale to też może być kwestia tego, że po prostu Varan też jakby na tej konferencji przedmeczowej niejako się określił, że myśli tylko o dokończeniu sezonu, bla bla bla, czyli też pokazał, że też dziś myśli o odejście i po prostu też klub buduje Militao, ale jeśli miałbym dziś obstawiać, to myślę, że Ramos będzie zdrowy i to Ramos zagra z Varanem i tak, tak się skończy, że jak zawsze, że Zidan będzie
1: po prostu walczył ze swoimi zawodnikami. No to wiesz, no to klub też niejednokrotnie już wypuszczał i bronił różnych piłkarzy, a potem Zidane i tak robił swoje, więc... No, ale no ja się zgadzam jakby z tą kwestią, że no, ta przyszłość Varana jest niepewna i jakby faktycznie jest zbudowana taka narracja teraz nawet w tych mediach pro proklubowych, że tak powiem, żeby właśnie Mitao był piłkarzem na dekadę, a Varane może sobie odejść, więc no faktycznie coś w tym jest, ale co jest w głowie Zidana to jest zupełnie coś innego, co jest w mediach i, i w klubie. Tyle o Lidze Mistrzów. Myślę, że podsumowanie jest takie, że było bardzo źle, ale nie, jest, nie, nie jesteśmy
0: martwi. Ja zgadzam się z Idanem, że przesłanie z tego meczu jest takie, że pozostajemy żywi i nawet było widać po Zidanie na konferencji czy w wywiadach tych pomeczowych, że był bardzo zadowolony, nawet uśmiechnięty. Myślę, że on widział, że tam mogło być dużo gorzej, mogło się to skończyć niedobrze. Jest 1-1. Jedziemy do Londynu z dużymi szansami. Wystarczy wygrać 1-0. <grym> Wystarczy strzec gola Chelsea. Ale myślę, że jakby może faktycznie, tak jak mówiliście, że oni może trochę nas zaskoczyli tym, tą agresywnością, intensywnością, może ich nie doceniliśmy. No, chociaż ja też nie lubię tego, bo to jest półfinał Ligi Mistrzów. I tu nawet jak gdyby wyszło z tamtej pary Porto, no to też wychodzisz przez jakąś motywacją i z jakimś tam docenieniem rywala, który zrobił swoje. No, ale dobra, tyle o Lidze Mistrzów. Płynne przejście do naszej drugiej ligi dzisiaj, do la Ligi jest takie, i pytanie wyjściowe do debaty, czy. Nie, czy jakie rotacje głębsze czy płytsze zastosowałbyś na Osasunę, i jak widzisz ten mecz w kontekście tego, że gramy w sobotę właśnie z Osasuną, a w środę jedziemy na Chelsea na rewanż?
1: Hmm, wydaje mi się, że możemy spodziewać się wielu zmian, a co za tym idzie, możemy też spodziewać się straty punktów. No bo Modric, Cross czy winic jest moim zdaniem nie są w stanie nawet zagrać kolejnego meczu po tak krótkiej przerwie, bo nie mają na to siły. Wystawienie Benzemy to też chyba byłoby duże ryzyko, więc chyba możemy się spodziewać podobnych cudów co z Hetafem, no czyli Blanco czy Mariano od początku. Pewnie zagra też Asensio, może Rodrigo, może Isco, może ponownie Marcelo, a wiadomo wtedy jak te mecze się kończą. No generalnie wydaje mi się, że nie ma dobrego rozwiązania. Albo nie rotujemy i raczej to wygrywamy no albo wtedy w Londynie wszyscy sobie padają jak muchy, albo rotujemy i rzucamy sobie monetą, no licząc na to, że może się uda. No ja chyba mimo wszystko bym się zdecydował na ten drugi wariant, czyli no głębokie rotacje, no ale to tylko z tego powodu, że no wydaje mi się niestety, że to zdobycie mistrzostwa jest mało prawdopodobne
2: już. No ja mam taką samą opinię jak Mateusz i też się dzisiaj nad tym zastanawiałem właśnie, czy czy to też nie byłoby swego rodzaju poddanie ligi, no ale uważam, że nie. Ostatecznie, gdyby spróbować rotacji, może niekoniecznie z Isko, no to może jest tam jednak szansa na pokonanie Osasuny, a Osasuna nie jest też tą drużyną, z którą graliśmy w pierwszej rundzie, chociaż tam też no, było ciężko w tym meczu niepiłkarskim, jak pamiętamy. No ale Osasuna jest jednak bardzo mocna w tym roku i też trzeba na to zwrócić uwagę, bo to jest szósta drużyna ostatnich 10, 15 lub 20 meczów, w każdej tabeli jest szósta, więc no, to jest po prostu dość mocny rywal, mocniejszy według mnie niż wskazuje na to nazwa, więc no, to też nie jest tak, że te trzy punkty po prostu się same zdobędą, widzieliśmy to w meczach z Betisem czy Hetafe, że te punkty nigdy się nie zdobywają same. No, ale mimo wszystko, chyba to jest pora decyzji, i trzeba wybrać rozgrywki, w których trzeba walczyć do końca. W Lalidze można wygrać wszystkie mecze do końca i nie sięgnąć po tytuł. W Lidze Mistrzów, jak wygramy wszystkie dwa mecze do końca, no to mamy 14 Puchar, i to wydaje mi się będzie
0: priorytetem Zidana, i to byłby też priorytet dla mnie. Pora decyzji. Ładnie, ładnie powiedziałeś. Ja zgadzam się. Dla mnie rotacje mają być najgłębsze, jak się da. kurtua nawet może mieć wolny, wolną sobotę sobie. Wszystko, co się da oszczędzić, moim zdaniem powinno być oszczędzone i od składu B też oczekuję wygranej. Nawet jeśli Osasuna to teraz najlepszy zespół na świecie. Czy to będzie oznaczało poddanie Ligi? Ja powiem tak. Moim zdaniem poddaniem Ligi to były decyzje Sędziów w meczach z Atletico, w meczu z Getafe, z Betisem. Tam, tam były, gdybyśmy te punkty zdobyli w tych remisach, gdybyśmy zdobyli też punktów więcej, to wtedy by mógł negocjować, czy tu trzeba wystawić lepszy skład, czy trzeba zapewnić sobie te punkty, bo bylibyśmy na czele, ale w tym, w tym momencie i myślę, że priorytetem jest Chelsea, wyraźnie Zidane też chyba dał do zrozumienia na konferencji, że raczej będzie rotował, bo powiedział, że na pewno trzeba zarządzać minutami, zobaczymy co zrobimy, więc ja myślę, że najgłębsze rotacja, jak się da nawet dać odpocząć Kurtuła, bo też między sobą rozmawialiśmy prywatnie, jak męczący jest ten sezon I, i cóż, od składu B, od Mariano, Marcelo, Isco, jak to mówi Zidane, członkowie kadry Real Madryt oczekuje zwycięstwa, nawet z najlepszym zespołem obecnie na świecie z Osasuną.
2: La ora de Unin podsumowując spotkanie z Osasuną.
0: No i żeby Andrii sobie też zagrał, bo no, możemy przejść już do tej do drugiego aspektu tej debaty, czyli jak, jak widzicie ogólnie tę sytuację w lidze po tych trzech remisach, bo nie nagrywaliśmy w trakcie tych trzech remisów. Wiemy, że po Osasunie też zostają nam takie mecze jak Sevilla, Granada, Atletic i Real, czyli no tam już będzie po Chelsea, więc tam też jeśli utrzymamy się w tej walce, a wiemy, że po tej będzie ta kolejka i w następnej Atletico gra z Barceloną i też ja oczywiście powtarzam, że Barcelona ich rozniesie, ale kto tam wie, co tam się się dzieje w futbolu, różnie bywa. Może Diego Simone, najlepiej opłacany trener na świecie da radę. Nie wiadomo, nigdy nie wiadomo, więc tam trzeba będzie też wystawiać poważny skład. Jak wy widzicie sytuację w lidze zespołu i pytanie może wyjściowe, tak powiem, tak jak, tak jak zapowiedziałem, co będzie dla was rozczarowaniem na końcu tego sezonu ligowego przy wszystkich tych problemach i przy obecnej sytuacji i przy tym, przy tym tle na ten weekend, czyli czy rotować, czy nie rotować, co będzie dla was rozczarowaniem na koniec sezonu ligowego?
1: Moim zdaniem w ogóle nie ma czegoś takiego jak sytuacja w lidze już, bo jeśli Barcelona dzisiaj jutro wygrywa z Granadą, no to raczej tego nie wypuści i zdobędzie to mistrzostwo a jeśli pytasz o, o rozczarowanie no to w Realu Madryt każda porażka jest rozczarowaniem bez względu na okoliczności a wiadomo, że tych niesprzyjających no było bez liku w tym sezonie, no tylko no co z tego tak naprawdę, skoro finalnie liczy się to, kto ma te puchary w gablocie no za 10 lat nikt nie będzie pamiętał, że w tym roku to Real, w Realu było 60 kontuzjowanych i 10 zakażonych koronawirusem no tylko to, że kończymy ten sezon z niczym, bo, bo aktualnie jest to moim zdaniem najbardziej prawdopodobny scenariusz e, i możemy tu dzisiaj ubolewać nad sytuacją, nad straconymi głupio jakoś tam punktami, nad pechem, nad urazami. No ale to też niczego już nie zmieni. No, no, przypomina mi się też początek sezonu, kiedy mówiło się o ogromnym kryzysie Barcelony, że oni też upadają i w ogóle. I, i też od razu przypomniało mi się, jak wtedy mówiliśmy, że no, z reguły te wielkie kryzysy Barcelony to się kończyły tym, że na finiszu sezonu oni mieli jakieś puchary, a my nie mieliśmy nic, no, żeby nie powiedzieć inaczej albo brzydko. Więc ja będę rozczarowany każdym scenariuszem, który nie da nam mistrzostwa czy, czy Ligi Mistrzów. No ale nie będę też tym scenariuszem szczególnie zaskoczony, no, pozostaje we mnie jakaś tam ślepa kibicowska wiara, ale gdy patrzę jak, no jaki jest stan tych piłkarzy, i ich, ich forma fizyczna, no to niestety nie widzę tego w kolorowych barwach i mm, też warto rozgraniczyć, że brak pucharów, yy, no to... Będzie dla mnie rozczarowaniem, ale nie będzie dla mnie powodem do tego, żeby nie wiem, no zwalniać trenera czy nagle palić wszystkich na stosie, bo po prostu skala pecha, która spotyka w tym sezonie ten Real, no to jest niewyobrażalna jakaś. I ja na pewno, jeśli będę czegoś oczekiwał, no to będę oczekiwał tego, żeby dokładnie przeanalizować, co to się wydarzyło, czemu tych, tylu tych kontuzjowanych było piłkarzy, bo problemy ze zdrowiem, no to mają wszystkie kluby. No ale w takiej skali, w jakiej ma je real, no to nie ma chyba nikt. I to na pewno nie jest przypadek i pech i nie można tylko na to tego zwalać, tylko się będzie trzeba też nad tym problemem w jakiś sposób tam pochylić, albo to powinno się pochylić i rozłożyć na, na czynniki pierwsze od szerokości kadry przez pana Diponta do lekarzy, którzy pracują w tym klubie.
0: Ja powiem tak, co do rozczarowania, będzie dla mnie rozczarowanie, jeśli wypadniemy poza trójkę i nie dostaniemy się do Super Pucharu Hiszpanii. Myślę, że to taki cel podstawowy powinien być. Co do upadku Barcelony, ja myślę, że niektórym tam się mylą niektóre sytuacje. Barcelona upada finansowo, jesienią miała brak stabilizacji instytucjonalnej, a co do sportowego aspektu, oni dalej chyba ja nie wygrali z nikim poważnym. Z kim wygrali? Z o bo Ocampos, tam w rewanżu półfinału Pucharu się strzelił tego karnego jak ten? z kim oni wygrali poważnie w tym sezonie. Oni ciągle mają stałą drużynę. A że wygrają ligę? No trudno, no byli
1: najlepsi widocznie. No widzisz, no, nie musisz wygrywać, jak widać, z najlepszymi, żeby sobie puchary pozgarniać. My wygraliśmy dwa razy z Barceloną i może się okazać, że, że nie mamy tytułu. Wygraliśmy raz z Atletico i zremisowaliśmy raz z Atletico, no ale sfrajerzyliśmy z wszystkimi innymi, słabszymi drużynami, kiedy Barcelona sobie ciułała z nimi punkty i dzięki temu może zdobyć mistrzostwa. Przynajmniej jest na razie największym faworytem do tego. Oczywiście oni ciułali bardzo
0: ładnie z tym małym, szczególnie to ostatnio z Vajadolidem, to jest przykład. Tam ociłali ciężką pracą te punkty, czy fantastyczne wyniki, które daje im na razie szansę na Mistrzostwo. Także i dla mnie podstawowy cel w tej, no nie będę już określał tej, po prostu w tej bardzo uczciwej lidze nie wypaść poza podium i dostać się do super. Pucharu Hiszpanii, a na Osasunę rotację, głębokość. ten Nawet jak przegramy, Sevilla nas wyprzedzi, czyli ten cel zostania czy utrzymania się na podium będzie naruszony, no to gramy z nimi w kolejnym tygodniu i tam sobie wystawimy już mocniejszy skład i powalczymy wtedy z nimi bezpośrednio o to podium. I takie, takie są moje oczekiwania, jakby, bo naprawdę wierzyłem bardzo, że możemy walczyć, że Atletico też się, jak to tam zaczęło się w Hiszpanii, mówić, że się rozpuści, jak wapno, jak zalewasz wapno to, czy to, jak to tabletka tego wapna, to się rozpuszcza. Rozpuścili się i my mieliśmy dużą szansę, ale te sędziowanie w ostatnich meczach, tak jak z, z Villarrealem widzieliśmy jak była stop klatka przy golu, a jak była stop klatka przy nieuznałem golu Mariano na Hetafę. No i to są to są potencjalnie cztery punkty, czy trzy punkty, no zależy jak to tam potem się policzy, ale tak to wygląda, więc oczekiwania są dostosowane do tego, co się dzieje i do tego też jaka jest sytuacja, bo zgadzam się, że sytuacja zdrowotna też miała swoje i też trzeba będzie to na koniec przeanalizować, nie tylko, że Marcelo powinien odejść, czy coś, ale też do co się stało w tym sezonie czy może zostało to źle zaplanowane też, że mieliśmy tyle meczów, że mamy też to napięcie z powodu koronawirusa, ale zobaczymy, to po sezonie, na razie trzeba to dokończyć, zostaje miesiąc, też jesteśmy wszyscy zmęczeni, ale, ale chyba dojdziemy do końca i wtedy zobaczymy, co się wydarzy. Zostaje na koniec ostatnia liga, czyli Superliga, Super, temat Superligi rozpoczniemy od monologu Mateusza, czyli naszego największego wojownika o prawdę Superligi na Twitterze. Ja, Mateusz, nie, nie, nie dawałem rady, żeby walczyć, tak? Gratuluję ci, że ty tak walczyłeś, że próbowałeś, jakby, toczyć przynajmniej debatę, tak, czy na argumenty. No więc słuchamy, jakie masz spojrzenie na, na to, co się działo w tym tygodniu Superligi
1: poprzednim? No, ładny, ładny wstęp. No, ja generalnie czuję się, jakbym w ogóle w tych ostatnich dniach przebywał w jakimś Matrixie, a nie w normalnym świecie. No liczba kompletnych debilizmów, które wyprodukowali dziennikarze, Mayweni i inne osoby, no to sięgnęła jak na mnie już jakiegoś ostatecznego szczytu. No ci wszyscy ludzie, no to już nie będę rzucał nazwiskami, no ale pokazali, że no nie mają ani podstawowej wiedzy, ani żadnego pojęcia o tym, co się dzieje na jakimkolwiek piłkarskim poziomie. No to był brak zrozumienia jakichkolwiek problemów. No czytałem to wszystko i tylko sobie otwierałem szeroko oczy i się zastanawiałem, jak można wypisywać w ogóle takie rzeczy. No gdy widziałem jakieś teksty o wygranej kibiców, wartości czy tradycji. No matko bosko, prezent, prezydent, prezydent UEFA stawiał za wzór człowieka, prezesa Perze który, no gość ma wypchane kieszenie pieniędzmi z Kataru, szantażuje swoich własnych piłkarzy, a oni mi potem piszą albo mówią, że wygrały jakieś wartości albo tradycje. No wygrała to najbardziej skorumpowana organizacja w historii futbolu, e, która zachowała się po prostu jak jakaś mafia, bo inaczej nazwać się tego nie da. Oczywiście możemy sobie krytykować projekt Superligi. E, miał mnóstwo wad i od pierwszej minuty powinien w ogóle być lepiej przedstawiony i wytłumaczony. Najlepiej na wspólnej konferencji tych wszystkich dwunastu prezesów. No ale UEFA no, raczej nie była skora do jakiegokolwiek dialogu z nimi No od razu zaczęło się od gruźb no, chcecie tworzyć sobie rozgrywki bez nas no to wasi piłkarze nie będą grać w reprezentacjach wy zostaniecie wyrzuceni z rozgrywek, w których sobie sami wywalczyliście udział na boisko no to tak się zachowują organizacje przestępcze no, chcesz odejść? no to no, nie ma tak łatwo kolego przepraszam bardzo no oczywiście też jedni i drudzy walczyli tutaj o, o pieniądze to nawet nie ma sensu z tym polemizować no ale Florentino mówił otwarcie, no my chcemy zwiększyć przychody, no a co mówiła FIFA albo UEFA? No Infantino nas poinformował w tym samym czasie, że Katar wykonał wielką pracę nad prawami człowieka i mundial tam będzie najlepszy w historii. No ten sam Katar, gdzie ludzie tyrają za jednego dolara w 50-stopniowych upałach, żeby budować stadiony dla FIFA, no to przecież to jest tak ogromna hipokryzja, no której no... Nie wiem, czy da się to w jakikolwiek sposób w ogóle zmierzyć, ale już jakby przechodząc do, do sedna i, i do meritum sprawy, ja wiem, że nikt nie lubi bogatych i, i największych, no ale muszą ludzie chyba zrozumieć jedną rzecz. No, w tych czasach no w piłce bez wielkich nie ma małych klubów, no po prostu przestają istnieć e, razem z tymi dużymi. No budżet takiego Southampton, no to pokrywa dzisiaj 88% prawa do transmisji telewizyjnych i większość małych czy średnich klubów utrzymuje się nie dzięki zarządzają kibicom czy co tam sobie jeszcze szlachetnego wymyślimy, no utrzymuje się przy życiu tylko dzięki temu, że telewizje płacą ogromne pieniądze, no które generują im wielkie kluby. No w budżecie dużego klubu no prawa do transmisji to stanowią 25 czy 30%, w porywach gdzieś tam do 35%, no ale z powodu pandemii no to innych przychodów te duże kluby po prostu nie mają. I Jeśli te kluby są teraz pozbawione tych środków, no to nie mogą inwestować, nie mogą się rozwijać infrastrukturalnie i sportowo, no to co też przekłada się w jakiś sposób na spadek jakości ich drużyn, spada jakość całej ligi jako produktu, spada zainteresowanie, no a finalnym efektem jest to, że telewizja zaczyna płacić coraz mniejsze pieniądze, no już teraz płaci coraz większe, mniejsze pieniądze i pewnie będzie płacić jeszcze mniejsze, no tylko, że wówczas taki duży klub, no to wyjdzie sobie z tej sytuacji mocno poturbowany, ale żywy mimo wszystko, no gdy mały klub no po prostu ci upadnie, bo, bo nie będzie miał innych środków do, do utrzymania. No już teraz we Francji widzimy zwiastun tego, co może nas czekać za rok czy dwa, gdzie kilka miesięcy temu Media Pro przestało płacić pieniądze z tytułu tych transmisji. Na ratunek im przyszedł Kanal Plus który zaoferował dwukrotnie mniejszą kasę. No i takie Bordoci parę dni temu ogłosiło, że wycofuje się ich główny akcjonariusz i klub no to za chwilę będzie na skraju bankructwa, no bo stracił większość głównych przychodów, jakimi była po prostu ta kasa z telewizji. I ja wiem i zdaję sobie sprawę, że Superliga nie była rozwiązaniem wszystkich problemów, nie była idealną propozycją, którą można było przede wszystkim lepiej przedstawić, na przykład zapowiedzieć, że... Będziemy od razu mieli Super Superligę 2, zakwarantować te spadki i awanse, pokazać lepiej ten przepływ kasy do mniejszych klubów, ale na pewno była też jakimś rozwiązaniem, była jakąś furtką, żeby po prostu odczepić się od tej skorumpowanej UEFA, no a niestety zamiast tego zostajemy sobie w tym bagnie, gdzie, gdzie najbliższych zmian doczekamy się w 2024 roku, no tylko to są trzy lata czekania. Na dodatek 3 lata czekania na, na format, który no, nie rozwiązuje nam żadnych problemów. I przede wszystkim 3 lata, które premiują ci w tym czasie jakieś kluby zarządzane przez szejków, jak Manchester City czy, czy PSG, no, które bez problemu się utrzymają dzięki pieniądzom z ropy i bez problemu wypracują jeszcze większą przewagę finansową nad resztą. no Tym bardziej teraz, gdy, gdy UEFA, dla UEFA no, złotym środkiem nagle stało się poluzowanie tego finansowego fair play. No i ja mogę się tylko domyślić, że dzięki temu do, do kieszeni pan na Ceferina i jego kolegów sobie wpadnie trochę pieniążków. I to nie chodzi moim zdaniem nawet o to, o czym mówił Florentino, że do 2024 oni jako Real będą martwi, tylko Produkt jako piłka będzie martwy, bo, bo tak też trzeba patrzeć na piłkę. No, to nie jest jakiś romantyczny twór, który, no bo nie jest już nim od 20 lat albo i więcej, a po prostu jest to produkt i ten produkt będzie generował mniej przychodów, wzbudzał mniejsze zainteresowanie, bo UEFA doprowadziła do tego, że no, futbol dawno przestał być jakby produktem premium i dawno już doszliśmy do momentu, gdzie mamy spadek jakości tego produktu, no, mówiąc innymi słowy, za dużo jest tych meczów a przede wszystkim za dużo jest słabych meczów, które obniżają jakość tego produktu. A im produkt jest słabszy, tym mniejsze są pieniądze. A im mniejsze są pieniądze, tym trudniej konkurować z innymi rozrywkami, bo piłka nie konkuruje dzisiaj, tak jak kiedyś konkurowała z siatkówką, koszykówką u nas w kraju, tam ze skokami narciarskimi czy innymi sportami. No Teraz to jest, z konkurencją dla piłki jest Netflix, YouTube, TikTok i inne tego typu produkty, no, które bardziej interesują młodych ludzi i jakieś tam kolejne pokolenia i niestety piłka konkuruje w sposób nieudolny, bo, fal, bo tę walkę sobie rokrocznie przegrywa I, i przegrywać będzie nadal, jeśli mecze na wysokim poziomie no będziemy oglądać raz na trzy miesiące, a nie regularnie, albo raz do roku w tym okresie marzec-kwiecień. I, I naprawdę to są rzeczy, które powinny interesować dziennikarzy w tym kraju i dziennikarzy, którzy siedzą w tej piłce tyle, co my tutaj żyjemy, a finalnie robią się kompletnych oszołomów, którzy no, nie potrafią połączyć ze sobą żadnych kropek i dojść do jakichkolwiek innych wniosków niż to, no, że bogaci są pazerni, Bayern jest pięknie zarządzany, a Real to ma miliardowy dług, co, co jest oczywiście kolejnym kompletnym kretynizmem, którego już się nie da słuchać. E, I to mnie chyba najbardziej boli w tej całej sytuacji, która się wydarzyła przez te ostatnie dni. E, no, że w tym kraju jakby nie ma żadnych autorytetów w większości publicznych dziedzin, No to ja już wiedziałem od dawna. No ale nie sądziłem, że dobra, już nie, nie, więcej nie powiem. Tyle chciałem powiedzieć o Super i tej sytuacji.
2: To ja tak troszkę krócej, jednak, bo ja nie mam przygotowanego takiego monologu, ale nie wypowiadałem się w sumie na ten temat od dłuższego czasu, więc dla mnie plusy były takie tego pomysłu Florentino, że to, to wyrzucenie słabych drużyn z rywalizacji z najlepszymi byłoby plusem dla oglądalności, dla popularyzowania piłki nożnej na świecie, bo dla mnie nie ma czegoś takiego jak jakieś znużenie, bo, bo jest dużo dobrych meczów. No jak jest dobry mecz i się dobrze zapowiada, to po prostu włączasz, oglądasz i napełniasz ludziom kieszenie. No i o to tak naprawdę chodzi w każdym biznesie. Więc to jako argument e, ludzi, którzy, którzy próbowali wojować e, z tym, że będzie przesyt meczów Real Barcelona na przykład i przywoływali e, ten 2000. Jedenasty rok no to dla mnie kompletna też kompromitacja i to jest drugi plus właśnie, że tak wiele, wiele osób się skompromitowało swoimi y, opiniami, no że przestały być już jakimikolwiek autorytetami, jeśli kiedykolwiek nimi były, przynajmniej dla mnie, y, no bo też spotkaliśmy się chyba wszyscy z opiniami, że a może Liga Mistrzów powinna wrócić do tego co kiedyś? I grajmy z samymi mistrzami. No i widzieliśmy jak te tabelki wyglądały, no wyglądały mniej więcej tak, że pierwszy raz meczy Ligi Mistrzów włączylibyśmy gdzieś w półfinale, no więc jeśli ktoś ma taki pomysł na biznes, no to powodzenia, no bo tam, tam gdzieś dopiero w półfinale by się spotkali mistrzowie, nie wiem, Niemiec, Anglii, Francji, Hiszpanii, Włoch, no tam okej, okay, według matematyki to mogli nawet troszkę wcześniej, no ale to, to też... Yy... Jakby dla mnie kompletna kompromitacja tych ludzi, ale dla mnie no, zawiódł mnie bardzo Florentino Perez. Pamiętam, jak rozmawialiśmy przy okazji wyborów i ja mówiłem, że fajnie by było, jakby był jakiś kandydat, bo Florentino wtedy może musiałby trochę powalczyć, udzieliłby jakiegoś wywiadu, a lubi go słuchać, więc było tak bardzo fajnie. No, Ale kiedy słuchałem go w Chiringuito, no to jeszcze było wtedy w miarę okej. Okay. Ale po fakcie rzeczywiście no, to, w jaki sposób to wszystko zostało przedstawione, to jak brakowało po prostu jakiegoś specjalisty od PR-u, jak, jak brakowało przedstawienia finansowego e, już na samym początku, e, to mi się na pewno nie podobało. Nie podobało mi się też to, że na przykład Arsenal czy Tottenham, które sportowo do tego topu jeszcze nie dojeżdżają. No nie wiem, dlaczego miałyby korzystać na tym, że dzisiaj akurat są na topie organizacyjnym, powiedzmy, czy finansowym, bo, bo rzeczywiście, no dlaczego za 20 lat miałyby być na tym samym poziomie bez sportowej walki? Mnie się to osobiście nie podobało, bo, bo też y, gdybyśmy cofnęli się o 10 lat i robili taką Superligę, no to nie mielibyśmy tam takich klubów jak na przykład, nie wiem, Atletico, Manchester City, może 10 lat temu akurat nie, ale może PSG. Też kilku, kilku naprawdę dobrych zespołów. Może Borussia Dortmund też kilkanaście lat temu miała duże problemy finansowe. no i Dla mnie to jest jednak też taka sól sportu, że można z takich tarapatów wyjść i grać w Lidze Mistrzów to sezon. I dla mnie ta liczba 12 czy 15 drużyn, które grają zawsze i wszędzie niezależnie od wyników sportowych, a tylko 5 awansuje, dla mnie to było jednak zbyt mało i z tymi argumentami się zgadzałem. Chociaż nie twierdzę, że to, był, że, że to byłaby zamknięta liga, bo to nie byłaby zamknięta liga, nie byłaby dużo bardziej zamknięta niż nowa formuła Ligi Mistrzów. Swoją drogą Liga Mistrzów nowa też nie została przedstawiona w żaden konkretny sposób, bo tak naprawdę do dzisiaj UEFA nie zaprezentowała oficjalnie tego systemu i nie nazwała go, chyba nawet nie pojawiło się w oficjalnych komunikatach coś takiego jak system szwajcarski. Wszyscy o tym mówią, ale nikt tego nie widział. Chciałbym się dowiedzieć o co tam dokładnie chodzi. Nie wiemy tego, no ale, ale na pewno Florentino czy Superliga, bo Florentino świeci twarzą, ale, ale to nie tylko on tam podejmuje decyzję. Superliga według mnie na pewno się pospieszyła z ogłoszeniem tego wszystkiego, no ale wiemy, że musiała się spieszyć, bo chciała to zrobić przed, przed tym, jak UEFA to ogłosi, ale po co UEFA ogłasza to już dzisiaj, skoro zmiana jest za 3-4 lata? Tego już nie wiem, no ale to są gierki, hmm, cóż, bogac bogaczy z bogaczami.
1: No właśnie sposób chyba przedstawienia tego i, i jakby tej Superligi najbardziej odstraszył wszystkich i to jest też jakby jedyna rzecz dla mnie niespójna i jedyna taka, która nie do końca mi się klei w tej historii, czemu to właśnie zostało przedstawione w taki, a, a nie inny sposób. Rozumiem, że musiał być jakiś powód i być może jednym z powodów było to, że właśnie następnego dnia UEFA chciała przedstawić ten swój format. Może było to związane z tym, że musiały te kluby złożyć wówczas jakieś podpisy i się za coś zadeklarować. Nie wiem. Trudno to wyjaśnić. Były też te historie o tym, że może Laporta Tebasowi coś szepnął do ucha i on z kolei Tebas wyśpiewał wszystko UEF-ie, no, co tam obala, obalano później także te teorie, więc jakby nie wiem, czy tutaj w tym temacie poznamy w 100% prawdę i to wydaje mi się najciekawsze właśnie, czemu to, to nie zostało mm, pokazane po prostu w lepszy sposób, no bo też Florentino jakby mówił o dotarciu do młodych ludzi przede wszystkim, a sposobem zaprezentowania Superligi no to raczej... Jeśli do kogoś do, docierał, do, to, też, to raczej do innych biznesmenów, a nie do jakichś tam młodych ludzi i, i fanów piłki, bo bardzo operował mm, tymi liczbami. E, nie było to też ograne w jakiś sposób w social mediach e, i tak dalej. I to był e, jakby największy błąd moim zdaniem. Ale na pewno ten błąd z czegoś wynikał, bo nie wydaje mi się, żeby po prostu zrobiono tak o taką amatorkę, ale no nie mam pojęcia z czego to wynikało. Wynikało myślę z tego, że tak
0: jak podkreślano przynajmniej w Hiszpanii, te źródła jakby, które można uznać za jakieś wiarygodne względem realu, wskazywały na to, że to miał być po prostu początek negocjacji, zmiany właśnie tego układu, to, tego układu dotyczącego nowej Ligi Mistrzów, którą tak krytykował Florentino. Nie nazwano tego Maciej systemem szwajcarskim, bo to jest jakby system szwajcarski sam w sobie, to jest jakby podstawa rozgrywek, czy format rozgrywek, to się nazywa system szwajcarski, ale oficjalnie pokazano, no tam dodano, że można jeszcze coś tam zmodyfikować, czy coś i oczywiście, no to zamiast doprowadzić do negocjacji ogłoszeń Superligi, to doprowadziło do czego? Do tego, że UEFA jakby zaczęła agresywnie atakować i przy, wszystko to przykryło tę nową ligę mistrzów. Tak naprawdę jedynie jacyś trenerzy tak czy kilku zawodników podniosło głos, że ta nowa liga mistrzówca nie jest lepsza, ale wszystko przykryła Superliga i moja opinia jest taka co do słów Florentino, że z, widzę po młodszych ludziach czy widzę może nawet po sobie, że inne rozrywki dzisiaj często przeważają nad meczami, a szczególnie tymi słabymi i średnimi. I niestety zgadzam się z wami, że na końcu wina leży po stronie Florentino, bo nie nie przedstawił tych swoich argumentów klarownie i na końcu do kibiców, czy do ludzi futbolu zwykłych, tak, zwykłych takich ludzi, którzy nawet nie mieli, może nawet kontaktu, tak, na żywo z tym wywiadem Florentino, czy tylko czytali jakieś artykuły, trafiły jakby dwa proste przekazy. Bogaci chcą się bogacić i Real Madryt próbuje zebrać kasę na transfery, czy Real Madryt i Barcelona. I trudno, ja tam nie będę nikogo podważał zdania, czy coś, no trudno mi obwiniać to, że w Polsce masz program, w którym jest, nie wiem, czterech, pięciu gości każdy krytykuje tych bogaczy i nikt nie, nie mówi nawet o problemach futbolnik nie mówił o Lidze Mistrzów, tylko wiadomo, Real jako worek treningowy i bogacze się bogacą. No trudno, takie jest ich zdanie, tak, tak to przyjęli i tak to trafia do ogółu i wina, wina leży po stronie Florentino i Superligi I na obronę Florentino czy Superligi obrona jest taka, że po prostu w poniedziałek po tym, jak Florentino wyszedł, udzielił tego wywiadu w to w następne dni mieli wychodzić kolejni właściciele. W Anglii opowiedzieć, Anieli miał we Włoszech opowiedzieć, Laporta miał wyjść szybciej. Ale nie było na to czasu, bo UEFA tak przywaliła. Słyszeliśmy też, że jeden angielski klub no raczej nie był chętny po prostu podpisał tak od niechcenia jakby i też od razu się wycofał, więc też już przełamał te szyki Superligi i to wszystko się zawaliło i wyszło na to, że jeden Florentino to promuje, nikt inny tego nie chciał robić i bla, bla, bla. I wyszło na koniec, kryzys był i komunikacyjny i wizerunkowy i wszystko naraz. I, i dzisiaj pozostaliśmy z tym, że jakoś tam ucierpiał wizerunek Real i Florentina, a debaty o tym o samych tych argumentach, nawet Florentino, czy nie samej superliga a samych argumentach. Nie ma, nie ma też debaty co do przyszłości futbolu. Ktoś mówi, no to przyspieszmy Ligę Mistrzów, ale to też nie wiem, czy, tak, czy to były wiarygodne źródła. I Efekty są jakie są, no bo na Twitterze króluje Bayern, bo ma zysk, króluje Atalanta, bo ma wysokie przychody, a takich ma też mówisz: Bordeaux nie jest w ogóle wymieniane. Ja nawet bym wskazał na coś innego we Francji, bo tam, tak jak mówiłeś o Media Pro, oni się wycofali, w ogóle oszukali tych fran francuskie kluby, wycofali się. Canal Plus to przejął na ten sezon, zapłacił dwa razy mniej pieniędzy. Ale co Canal Plus mówi odnośnie do kolejnego sezonu, że okej, okay, my wykupimy wam te prawa, tylko że my wykupimy prawa do samych najlepszych meczów, największych ekip, największych meczów. Nic innego ich, ich, ich tam nie interesuje. I, i tak właśnie widzę przyszłość, że, na, że wszyscy chcą równo, to załóżmy bar wymieńmy, nic do baru nie mam, wszyscy chcą równości, wszyscy chcą, żeby te prawa były dzielone jak w Premier League równo, tylko, że nie ma takiego produktu. Dzisiaj jak widzimy te ostatnio popularne wyniki oglądalności tych meczów w Hiszpanii, Eibar Celta, Eibar Celta ma mniej widzów w samej Hiszpanii niż, nie wiem, jakiś topowy stw, streamer z YouTube'a czy, czy z Twitch'a i, i w telewizji te mecze przegrywają z jakimś 20 powtórką jakiegoś filmu z znanego. Po prostu ludzi, nie, ludzi przestają interesować te średnie czy małe mecze i ja widzę taką drogę, że jeśli nie chcą nie ch kluby małe czy UEFA, czy wiadomo ten kolektyw piłkarski, nie chce reformy takiej w postaci Superligi, no to wrócimy po prostu do tego, że każdy będzie sprzedawał prawa indywidualnie, bo dlaczego Real ma też oddzielić się pieniędzmi, które oni robią milion oglądalności w samej Hiszpanii, a mecz jakiś Eibar Barcelta robi 50 tysięcy. Z jakiej pakim Real ma oddawać jakieś środki za to? I ludzie cieszą się właśnie Właśnie takie ma też, że małe kluby zarabiają, że budżety mają, tylko właśnie bardziej to dotyczy moim zdaniem tego zrozumienia, z czego właśnie się składa budżet tego małego klubu, tak? czyli w 100% czy w 95% z tych praw telewizyjnych. I teraz jest fajnie, bo te utrzymano w trakcie pandemii, czy tam zmniejszono tylko procentowo te kontrakty i te małe kluby przetrwały pandemię bez problemu, ale nadchodzą dużo cięższe czasy i widzimy, że gdy amerykańskie sporty rewoluc rewolucjonizują się w NBA mamy te przed playoffami nowy turniej, tak? mieliśmy w bańce, widzieliśmy jak wszystko było zorganizowane i tam podpisują coraz lepiej lepszy kontrakt i to w każdej dyscyplinie. NFL podpisało, NBA negocjuje, baseball chyba, czy NHL też podpisał w ostatnich dniach, a w futbolu i do obniżki już, chyba Włosi mają 30% niższy kontrakt i tam też już będzie bieda i wtedy jak ktoś cytował, że ta ma talanta fantastyczne wyniki, zobaczymy jakie będą mieli teraz wyniki, gdy ten, gdy ten kontrakt telewizyjny będzie niższy. I ja obawiam się tego, co nadejdzie i trafia do mnie to, co moi Florentino, Ciesza mnie to, że powstaje ten stadion w centrum, że to jest ta przewaga, że to nowe Bernabeu w centrum faktycznie może jeśli pokonamy tę pandemię i wszystko jakby wróci to życie do jakiejś normy, że ten stadion będzie po prostu generował te przychody, które pozwolą przetrwać to. Ale co będzie zresztą? Jaka będzie przyszłość? No zobaczymy jak pokieruje nas UEFA i ci właśnie Mayveni, ci, ci znawcy od futbolu, w którym z którym wszystko dzisiaj jest bardzo dobrze. Tak, Taka jest moja opinia. I tyle w kwestiach ligowych, tych trzech lig. Zostaje nam kafę na ławę. Nie wiem, czy jesteście przygotowani dzisiaj. Ja jestem przygotowany,
2: żeby odpowiadać, ale wnioskuję o to, żebyś też odpowiadał na te pytania, które zadasz.
1: Ja kropkę też zgłaszam ostatnio, bo się przygotowałem, ale ja nie jestem równym zawodnikiem niestety. Ja jak Vinicius trochę w tych, w tych podcastach. <laughs> Chciałbyś, nie no, jednak chciałbyś.
0: Ale ja nie rozumiem, że wy się nie przygotowujecie, uważacie, że ja muszę odpowiadać. To co za żądania, najpierw trzeba coś mieć, żeby negocjować. Tak? Maciej ładnie
1: prosi po prostu.
0: Nie, zobaczymy, idziemy do pytań, dwa są moje, ale takie jakby prawie jedno, a reszta jest z Twittera, poprosiłem naszych kibiców A no widzisz, to ty
1: masz od czytelników
0: i to wystarczy, dużo Czyli jest. to czytelnicy się przygotowali, a nie tylko właśnie. Ale ty też, masz, ty też masz na Twitterze możliwość napisania tweeta, zamiast atakować kolejnego Mavena, zapytać Ka każdy, każdy
1: musi swoją rolę wypełniać na Twitterze. Polecam
0: dialog ze z własnymi obserwatorami. Pierwsze pytanie ode mnie jest takie, dotyczy, dwa pytania dotyczą tych samych zodników. I pierwsze jest tak, kto gra bardziej na stojąco, Isco czy Marcelo?
1: Jezus, mania.
0: Y... Raz, raz, to jest szybki format. No to, 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 to zadawaj
1: prostsze pytania, to będzie szybki format. No teraz to nie, to nie będzie szybki. No nie, no mnie się wydaje, że mimo wszystko isko, bo Marcelo jednak jest na takiej pozycji, na której musi, no, nie powiem, że biegać szybciej, tylko się. Powinien. No, powinien. No.
2: Ja też stawiam na Isko, chociaż myślałem, że odpowiem im odwrotnie niż Mateusz, bo obaj dość podobnie stoją.
0: I tylko jeden z tych zawodników, jeśli tylko jeden z tych zawodników mógłby opuścić zespół po sezonie, to którego byś no nie wyrzucił, tak, to z którym byś się pożegnał, jak na legendę przystało, z Marcelo czy z Isko? Tylko jeden, z tylko jednym, gdyby tylko jeden z nich mógł odejść. Z Marcelo. Z Isco. Ja także z Isko, bo nie mogę po prostu patrzeć. Uważam, że jak Marcelo gra, to sobie będzie biegał na tym wahadełku, a Isko nie mogę patrzeć w ataku, na to. a jeszcze jak łączy się z Asensją, to już w ogóle powstaje tam su super atak tak zwany. Super I teraz py pytania od moich obserwatorów, bo wy z, z waszymi nie utrzymujecie bo kontakt, Bo my nie mamy. Widzę. Nie, bo wy wolicie ze znanymi osobami, zamiast z prostymi ludźmi rozmawiać ty bogacze. Ty, typu... ty jesteś człowiek człowiek ludu, ty powinieneś Atletico kibicować.
1: Albo Eibarowi. No. Z całym Ibaru, szacunkiem żeby,
0: dla Ibaru. Żeby po, po spadku praw, żeby wszystko było u nich ok. WKC pyta: Mówi tak: Szatan zapewnia nam awans do finału Ligi Mistrzów, podpisujemy z nim cyrograf, ale w cyrografie jest napisane, że w finale musi zagrać przez 90 minut, czy z dogrywką, czy do karnych, musi dotrwać jeden zawodnik z grona Marcelo Mariano Isco którego z nich wystawiacie? Reszta składu dowolna, może grać to chce. Którego z tej trójki byście wystawili w finale? Mariano, bo jest to najmniej szkodliwy dla zespołu.
1: Nie, no ja bym chyba Isko wystawił mimo wszystko, by czego tam można było jakoś obudować w środku pola, a Mariano, wystawisz tam z przodu, to gramy bez ataku, a wystawisz Marcelon, to gramy bez obrońcy.
2: Ja bym 4-4-2 zagrał z Benzemą w roli wolnego elektronu, a Mariano niech tam stoi w polu karnym przeciwnika i niech ich straszy. A Mariano
1: na, na, na bramce niech siedzi na <grym> poprzeczce. No to fakt, nie wpadłem na to faktycznie. To ja zmieniam też na Mariano.
2: Ale Isko też mógłby w sumie stać, siedzieć na poprzeczce. Tam każdy
0: mógłby stać właściwie. Czyli obojętne.
1: <grym> no to fakt. no ja po prostu bym w dziesiątkę zagrał Ryzykujmy, niech się dzieje.
0: Pedroski pyta, czy wymieniłbyś Viniciusa na Polisika? To chyba pytanie po, pytaniu po meczu z Chelsea. Dida Scalia dla Was, Vinicius w lipcu 21 lat, Polisik we wrześniu 23. Czy wymieniłbyś go jeden do jednego?
2: Mm, bazując na tym, co widziałem, ja bym raczej nie wymienił, bo tak jak mówiłem, Policicia zdarzyłem się, czy Polisika zdarzyło mi się kilka razy zobaczyć w Akcji i mnie bardzo zaskoczył, a wcześniej był piłkarzem dobrym, ale nie aż tak dobrym jak wczoraj,
0: więc nie, Vin Vinicius, zostawiłbym winiego.
1: No Maciek, ja się muszę z tą zgodzić, ja też bym zostawił dlatego, że Winiciusa można by drożej sprzedać.
0: Maksymilian pyta, jakiemu zawodnikowi Realu Madryt dalibyście tarczę niwelującą wszystkie kontuzje teraz i w przyszłości? Już nigdy nie miałby żadnej kontuzji, po prostu byłby zdrowiutki i zawsze, zawsze dostępny do gry. Jeden zawodnik, jakiego byście chcieli ochronić z tej kadry Realu Madrytu? Czy z może z wypożyczonych, bo uważacie, że wróci, no ale z, tej, z tego Realu Madryt, krótko.
2: No w sumie podpowiedziałeś mi tymi wypożyczonymi, bo chyba wybrałbym e, Martina Odegarda. Nie pomyślałbym o nim wcześniej, raczej bym gdzieś krążył wokół, e, wokół młodzieży, ale, ale tak to chyba... Dobra, a
0: z tej obecnej kadry, która jest dzisiaj? Kylian Mbappé. A akceptuję, akceptuję. Ja
1: nie mam pojęcia do tego, że w pierwszym momencie chciałem powiedzieć Benzema, ale potem doszedłem do wniosku, że on w sumie i tak nie doznaje żadnych kontuzji. Ramos jest już chyba myślami w Paryżu, więc po co zdrowie dawać od nas. E, ale nie o wiem. Jezu. Znaczy dałbym żart oczywiście, żeby go do serca nie miał. E, życzę mu jak najlepiej. E... Nie wiem w sumie, kogo. Eden Hazard bym ochronił. Niech, niech chłopak będzie zdrowy, nie w końcu coś pięknie, pokaże. Pięknie, Ale no, pięknie. Ale jego
2: możesz tylko na dwa tygodnie w tej <laughs> nie, grze.
1: No.
0: Macie zaraz zostaniesz wykluczony
1: z tego quizu. E, nie Kendrick,
0: pyta. Tak jest, cytuję. Kurtuła czy Iker? Ja mogę pierwszy, jeśli nie, Ja wiem, ja
1: nie mam wątpliwości. Kurtuła.
2: Iker w Prime, Kurtua w Prime. <głos> za, na razie za krótko w realu. Na
1: razie za krótko w realu. Dla mnie Ricardo Zamora w prime.
0: <głos> ale, rozu, ale rozumiem, że grałbyś o życie, kosmiczny mecz futbolu, i, za, i miałbyś do wyboru Kurtua czy Iker, wystawiłbyś Ikera. Nie pytałeś, czy w jednym meczu. No dobra, no, no nie. Dobra, było tak pytanie dodaję. ogólne. No, ja... no tak, ogólne, bo to nie Kendrick zadał, ale ja dodaję. Odpowiedziałem też na bazie tego, że
2: Casillas przez kilka dobrych sezonów był jednak na topie. A Kurtua dla mnie, no jednak dopiero chyba tam trzeci czy czwarty sezon gra w realu? Trzeci? Trzeci, dobrze mówię. No to no dla mnie trochę krótko mimo wszystko, więc na kartach historii no, Casillas jest dużo powyżej niego, a tak o pytanie, jeden lub drugi, nie było o kosmicznym meczu. Na kosmiczny mecz dzisiaj brałbym kurtła.
0: No okej. Okay. Muti Muti pyta, możesz odmłodzić, odmłodzić o 5 lat jednego zawodnika, Modricza czy Ramosa?
2: A ja chciałem odmładzać Azarda, ale tego, którego ochroni Klatus przed kontuzjami.
1: Ale, ale byśmy szczepionkę i lekarstwo podali od razu. Ten. Kogo? Modricia czy, czy Ramosa? Ramosa. No to ja bym chyba Lukę odmłodził o 5 lat. Chociaż on sam się odmłodził ostatnio. Trudne te pytania. Nie ma jakichś łatwiejszych, nie zadawali?
0: No zadawali pytania typu, czy Zidano dojdzie takie, ja, no ale to Aha, są pytania do no no kafe są takie. No
1: to wolę te twoje jednak. Bo trzeba się zastanowić dłużej. To... <śmiech> nie jest <z> łatwe. <śmiech> nie, no chyba, chyba Modricia, mimo wszystko, bym odmłodził.
2: A Jaramosa jest fajniejszy, większy, większa legenda i tak dalej.
1: No to prawda, ale no, ta większa legenda to już myślami chyba legendą że chce zostać. No nie Więc... no, ale
2: jakby odmłodniał nagle o pięć lat, no to mu dajemy kontrakty no, na cztery Służna... lata na przykład, czy, czy sześć. Nie? Na pięć akurat, na tyle, na ile go odmłodzimy. Nie no, to słuszna uwaga.
1: A, wiesz, no nie ma łatwo. No to taki... Chyba jakiś
2: tyrograf z szatanem znowu trzeba by podpisać.
1: Ta, nie, już kolejny chyba.
0: Dużo osób pytało o stoperów, o linię obrony, więc skumulujmy to do jednego pytania. Dla Was podstawowa para stoperów Real Madryt na dzisiaj, na ten finał, na mecz o życie z kosmitami, to? Ramos z Nacho.
1: Ja bym ustawił.
2: Zakładamy, że wszyscy są zdrowi, prawda? Tak, Więc...
0: zdrowi, powiedzmy tam z ostatniego półrocza i gdy byli dostępni, to średnie występy z półrocza, czy z roku, czy z tego sezonu możecie weźmy pod uwagę. Nawet nie bierzmy kariery, bo wiadomo, że niektórzy mm -hmm. są tu poszkodowani. Po prostu ostatni rok, czy pół roku? Ramos Militao. Zgadzam się, witam w klubie. Karol Sitkowski pyta, czy wymieniasz dzisiaj Benzemę Jazarda na Kyliana Mbappé?
1: Tak. No, z bólem serca, ale z bólem serca dotyczącym oczywiście tylko Benzemy to zrobiłbym to, mimo wszystko. Bezlitosny. A mógł powiedzieć samo tak. Czy to nie było twoje fake
0: konto? Przygotowana odpowiedź.
1: To nie to. No
0: i ostatnie pytanie na dzisiaj od Widu33. Przewrotka Christiana czy przewrotka Beyla?
2: Dla mnie Christiano, bo przy golu Baila nie miałem Moje oczy pozostawały suche, a kiedy Cristiano zrobił to, co zrobił, no ja za nie mówiłem. Chyba nie mogłem nawet napisać tweeta e, na naszym profilu w mediach społecznościowych, e, bo, no nie, odebrało mi wtedy kompletnie mowę.
1: Ojej, Maciek. <śmiech> Ale nie, to faktycznie ja miałem podobną reakcję na no, przywrotkę Bale'a, to już Miałem parę promili we krwi, więc raczej łzy mi się tam też nie szkliły w oczach wówczas. Ale nie, wydaje mi się, że w ogóle jakby oceniać to pod takim kątem stricte piłkarskim, nawet pomijając jakieś tam aspekty emocjonalne, no to ta przewrotka Christiana jest po prostu lepsza. Lepiej to wygląda i w ogóle on się lepiej składa już, pomijając ten fakt, że próbował tysiąc razy i w końcu mu to wpadło. On oddał mu futbol, tak jak próbuje oddać futbol Atletico, Ligę Mistrzów i nie może, tak Christiana oddał przewrotkę. No chyba Cristiano też po prostu to było ładniejsze pod kątem estetyki. I u Baila miałem
2: wrażenie, że tam trochę krzywizny jakiejś było w tej całej akcji, a u Cristiano to było perfekt.
0: Zgadzam się. Także wybrałbym przewrotkę Cristiano, chociaż oczywiście ta Baila była top ważna i na zawsze też zapisze się w historii. Proszę Maci.
2: Ja mam pytanie do ciebie, które zadałeś, a nie odpowiedziałeś, a sam jestem bardzo ciekaw też twojej odpowiedzi. Czy wymieniłbyś Karima Benzemę jeden Azarda na Kylian Mbappé?
0: Nie wymieniłbym, gdyż Kylian MWP przyjdzie sam tutaj, na kolanach do nas. Na
1: to są wymijające odpowiedzi, których się nie udziela w tym quizie. No ale
0: to, to, wiecie, to ty byłeś przygotowany, ja też jestem przygotowany. Wiedziałem, że Maciej będzie... Właśnie myślałem, że Maciej będzie chciał zadać. Nie, nie, bo Kylian sam tu przyjdzie. Poza tym wierzę, że Eden, gdy odzyska zdrowie, będzie kluczowy i to, co robi Karim, to zgadzam się, że gdzieś tam się ociera. O, wiadomo co nagrodę pewną indywidualną, ale nie będę mówił głośno. Zobaczymy. Jeśli pójdzie to dobrze, jeśli ten rewanż pójdzie dobrze, ale zobaczymy. Musiałby to coś z się... reprezentacją
2: jednak osiągnąć.
0: Nikogo nie interesują reprezentacje, tak mi się wydaje.
1: No niestety jest grono tak no. pe pewne ludzi, którzy jednak wyrażają pewne zainteresowanie. Mateusz rozpoczyna kolejny monolog, to my zakończymy. On już dobrze, nagra dobrze. to poza anteną. Dziękuję za dzisiaj Mateusz. Weryfuny, e, dziękuję. Albo i nie dziękuję.
0: Dziękuję, Maciej. Dzięki. Do usłyszenia. No i co, nie mogę, pa,
1: <laughs> pa,